0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. Hoje, começamos a falar sobre generosidade, que é a virtude que focaremos durante o mês de dezembro. Sim, estamos um pouco adiantados, não é dezembro ainda. Mas vamos aproveitar para tomar um tempo... E refletir no estado do nosso coração em relação a essa virtude. Durante o mês de dezembro, focaremos em maneiras que podemos colocar isso em prática em família. Mas nesse episódio, vamos parar e ver quais são os valores que Deus quer alinhar nos nossos corações. Oi, oi! Tudo bem? Então, gente, como eu já expliquei em vários outros episódios, nós estamos um pouco adiantados, sim... Esse episódio vai ao ar dia 23 de novembro. Ou seja, tem mais uma semana em novembro. Mas, devido ao calendário, do jeito que funciona, né? Vai adiantando as semanas. E também ao fato que nós vamos tirar uma folga do podcast em, em dezembro. Então, o último episódio desse ano vai ao ar dia 7 de dezembro. E aí, vou ficar quatro semaninhas de folga. E eu volto, deixa eu olhar aqui o calendário para eu falar zerdinho, eu volto no dia 11 de janeiro. Vou tirar uma folga para ficar com a minha família um pouquinho e vocês também vão estar em festas e tudo mais, em família. Então, nós vamos tirar essa folguinha. Mas, adiantando desse jeito, faz com que a gente consiga falar, fazer os dois episódios sobre generosidade do mês de dezembro, antes de entrar as férias. Então tá, gente, nós vamos falar sobre generosidade. Como sempre, o primeiro episódio é um pouco mais, eu diria o teórico, mas né, é, é pedindo pra Deus tratar isso no nosso próprio coração, como pais, adultos, pra que no segundo episódio, quando a gente fala um pouco mais sobre prática, para que a gente. Tenha escutado, tenha ouvido de Deus. Deus tem trabalhado no nosso coração para a gente passar isso adiante para os nossos filhos. Eu sempre falo, não é que você tem que ter tudo perfeito e não ter falha nenhuma em uma área para você ensinar para os seus filhos. É claro que não. Mas nós temos que estar dispostos e enxergar onde erramos, enxergar onde estão as nossas falhas, para que Deus possa trabalhar isso na gente e que a gente possa liderar os nossos filhos pelo exemplo. Eles vão ver a mãe e o pai crescendo em generosidade... e eles vão aprender através do exemplo... a deixar Deus sondar o coração... e mudar o que precisa ser mudado... Bom, antes de começar, como sempre... eu quero dar os devidos créditos desse projeto... É, dessa série Vivendo Virtudes... se você está escutando desde o começo... já está careca de saber... mas não posso deixar de dar os devidos créditos... e essa série Vivendo Virtudes... onde a gente foca em uma virtude a cada mês... Eu tirei a ideia do livro In This House We Will Giggle, da autora Courtney DeFeo. Não tem versão em português. Conversei com a autora, expliquei o projeto e ela permitiu que a gente usasse o material dela, muito generosa. Então, muitas das coisas que eu vou falar saem desse livro. E várias das ideias práticas que eu vou compartilhar daqui a duas semanas, no segundo episódio sobre generosidade, vem... Do livro dela. Então, se você lê inglês, vale muito a pena. Tem um link lá no site onde você pode comprar. E, enfim, tudo. Toda essa série está baseada nesse livro. Ela sugere uma certa sequência para ser tratado, né? Então, algumas a gente está seguindo e outras nem tanto. Mas ela fala para tratar no livro a melhor época para tra tratar. Generosidade é dezembro, certo? Porque é uma época que, naturalmente, nós estamos focados em receber, nós, principalmente as crianças, estão focados em o que, que eu vou ganhar, né? Uma, uma hora onde o nosso egoísmo, assim, aflora um pouco. Então, é, é por isso que eu reservei generosidade para tratar em dezembro, como ela sugere no livro, também no site projetodocoração.com você vai encontrar um cartãozinho que está que escrito a virtude do mês, generosidade, tá com umas florzinhas lá para deixar bonitinho, e a definição e o versículo que vamos tratar nesse mês. Então a definição que vamos usar para ensinar os nossos filhos o que é generosidade é a seguinte, generosidade é dar o que temos para que outros possam sentir o amor de Deus. E o versículo é 1 Timóteo 6,18. 18. Ordene-lhes para que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Então, tudo isso, né, a virtude, a, a definição e o versículo está no cartão lá. É só você clicar e mandar imprimir. Coloca na sua geladeira, num quadrinho, que isso é um bom lembrete para ajudar a sua família a lembrar o que, que nós estamos tentando aprender esse mês, certo? Então, essa, essa definição, dar o que temos para que outros possam sentir o amor de Deus. Eu adorei, essa, essa definição é da Corny de Fail, eu achei tão clara, simples e didática, super simples para a criança entender, mas principalmente foi simples para o meu coração lembrar o que, que é generosidade e qual que é o verdadeiro intuito atrás disso. É geralmente, eu imagino que não seja só eu mas eu escuto a palavra generosidade eu já penso em dinheiro e bens materiais né? e claro isso é uma grande parte, eu acho que talvez é uma das áreas que a gente tem mais dificuldade em ser generosos mas também tem outro tipo de generosidade generosidade com o seu tempo também é bem difícil generosidade em abrir a sua casa generosidade com elogios Generosidade com as suas palavras Então existe, existem várias áreas da nossa vida que podemos demonstrar ou não generosidade E uma coisa que eu tenho aprendido através de lendo alguns livros e tudo mais Mas tem sido a importância de termos margens nas nossas vidas E se não tivermos margens, a generosidade fica mais complicada Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso? Numa folha mesmo, normal, né? Se tem margem, você tem espaço para escrever, para anotar, você tem espaço. Até eu comprei uma bíblia especificamente com espaço do lado para eu anotar as coisas. É, por quê? Porque quando você tem margem, você tem um espaço a mais que você pode utilizar. E muitas vezes nas nossas vidas... A gente não deixa margem... A gente agenda o nosso tempo certinho... Tipo aqui... Aí eu vou levar as crianças na escola... Aí eu vou fazer isso aqui... Aí eu vou fazer isso aqui... Aí eu chego no trabalho... Aí eu bolso as crianças na escola... A gente, tá, tá. Aí a gente vai pra natação... Aí a gente faz inglês... Tá, tá, tá. Não tem margem... Né? a gente Aí tem reunião na igreja... Aí depois tem que dar janta... Não, não tem margem em relação a tempo... Não tem margem em relação a dinheiro... O dinheiro tá tudo contadinho... E às vezes até falta... Porque a gente dá um passo, muitas vezes, maior que a perna. Ah, mas pode parcelar. Ah, mas né, deixa... Não tem problema. E a gente já falou sobre isso. Não estou não aqui, necessariamente, falando da, sua, da sua, sua situação financeira. Mas, simplesmente, olha o seu orçamento. Existe margem no seu, no seu orçamento? Existe margem no, no dinheiro que entra todo mês? Existe margem na tua casa, a tua casa está pronta para receber as pessoas e eu não digo perfeita, isso é totalmente diferente, mas você está disposta a abrir a sua casa, existe margem nisso também, então, quando não temos margem, é muito mais difícil vivermos de uma maneira generosa, é muito difícil eu ser generoso com o meu dinheiro, se tá contado assim, estourado o orçamento, é muito difícil eu ser generoso com o meu tempo, se eu não tenho nada de tempo sobrando, então isso é uma coisa que, que eu e meu marido, a gente tem conversado mais a respeito, e eu, vou, eu tento sempre ser bem transparente com vocês, nessa época da nossa vida, isso flutua bastante, mas nós estamos bem no sentido de criar margem, margem com tempo, mas nós não estamos muito bem criando margem com dinheiro, isso eu digo época, tipo, esses últimos meses, sei lá, semestre. E o que que vai? Vai de reconhecer e ver, ok, a gente precisa tomar algumas decisões diferentes, porque eu quero ter margem na minha vida para a generosidade vir com mais é, espontaneidade, vir com mais facilidade. Então, é uma coisa que a gente tem conversado e tem observado na nossa vida. Nós não temos tido, nós não temos criado muita margem financeira, recentemente, e o e é, que, que eu creio é isso que a gente tem que ir fazendo, observando a nossa vida, percebendo e fazendo alguns ajustes, deixando Deus trabalhar e deixando Deus direcionar, então eu nunca quero, falo isso quase toda semana, eu nunca quero parecer que, só porque eu falo que nós deveríamos fazer, que é o que acontece aqui na nossa casa, nós temos dificuldades igual você que está me escutando... Diferentes, com certeza... Porque cada família enfrenta uma coisa diferente... Numa época diferente... Mas... Nós vamos por altos e baixos também... Épocas que a gente está lidando bem com algo... E épocas que não estamos... Então, no momento... É, o, que, o que está servindo de empecilho... Para a nossa generosidade... Com dinheiro e bens materiais... Tem sido a falta de margem... Então, pense talvez na tua vida... Em quais áreas da tua vida está te faltando margem? Que você precisa criar margem na tua vida para que você tenha esse espaço e essa disponibilidade para ser mais generoso com o seu tempo, com o seu dinheiro? Porque a verdade é que, como cristãos, é, nós temos essa responsabilidade de sermos generosos. Né? Como seguidores de Cristo, nós precisamos estar atentos aos perigos do materialismo e do consumismo que parece é, impossível escapar no dia de hoje. Mas nós temos que ser os líderes em generosidade. Eu li um artigo, um tempão atrás, mas que ficou comigo, que era sobre garçon garçons e garçonetes e como eles odiavam domingo. Porque as pessoas iam para a igreja e depois iam para o restaurante, né? Então, de, de domingo, na hora do almoço, geralmente eram pessoas que tinham acabado de sair da igreja. E eram as pessoas mais mal educadas e que davam as piores gorjetas. Gente, que vergonha! Mas, querendo ou não, a igreja não tem tomado lugar de líderes em generosidade. Quando eu digo a igreja, quer dizer eu, né? Quer dizer eu, você. Então, nós como cristãos, nós temos que ser líderes em generosidade. Mas a verdade é que não é só porque é, precisamos dar esse exemplo. Vai muito além de só ser o exemplo. É porque a generosidade transforma o nosso coração. É, Atos 20, 35 é o versículo que fala que é melhor dar do que receber. né? Todos nós sabemos disso. É, é maravilhoso dar um presente. Né? É muito bom você poder ajudar alguém. É, é muito boa a sensação de receber alguém em casa que você sabe que ia sair e ia almoçar sozinho é muito bom isso, a sensação é muito boa é, a Courtney DeFale tem uma frase no livro, nesse capítulo que eu acho muito boa, ela fala assim a beleza da generosidade é que ela alegra a alma de outra pessoa enquanto alimenta a minha e é isso, eu estou alegrando a vida de outra pessoa providenciando algo que ela precisava ou não tinha Enquanto, e, e o fato de eu dar isso, isso alimenta a minha Deus criou a gente para ser generoso não é à toa que a gente tem esse, essa sensação boa e eu quero eu quero que meus filhos assim tenham muitas oportunidades para sentir essa alegria que vem de, de ser generoso eu quero que a alma deles seja sempre alimentada por esse ato de demonstrar o amor de Deus por outras pessoas através da generosidade mas por mais que generosidade seja uma coisa que traga uma sensação boa é extremamente difícil é... Quem, que mãe nunca passou por uma situação dessa que seus filhos estão brincando né, e aí de repente alguém grita, não! larga! é meu! devolve! que vergonha quando os meus filhos agem assim, aí lá vou eu pego, entro, educo instruo, blá blá blá, tá ótimo, mas... Aqui que tá o negócio. E quando nós, como adultos, como pais e mães, temos essa mesma reação? Claro que a gente não grita, geralmente, para as pessoas, não é meu, mas essa atitude egoísta e mesquinha tá no meu coração, tá no seu coração, tá em todos nós. Então, vamos conversar um pouquinho sobre quais são algumas das coisas que faz com que a generosidade seja tão difícil. Por que, que é tão difícil ser generoso com as nossas coisas? É. Muitas vezes eu acho que é um pouco de falta de confiança que Deus vai cuidar, né? Achando que se eu der aqui, vai faltar ali, né? E tem um versículo aqui em Jeremias 17, 7 que diz: Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Então nós sabemos disso, eu sei disso, eu sei que minha confiança tem que estar em Cristo, mas muitas vezes é difícil e é mais fácil eu ter uma mentalidade de escassez e não uma mentalidade de abundância, é, isso também são outras, outras palavras que eu tenho pesquisado um pouco muitas vezes a gente vive numa mentalidade de escassez, não só com dinheiro até com coisa tonta como elogio, muitas vezes parece que se eu elogiar um eu tô tirando do meu, gente, isso é um absurdo muitas vezes, se eu falo que alguém eu não, eu não quero falar que alguém é, tá bonita ou parabéns pelo seu emprego ou me alegrar com outra pessoa porque eu acho que vai faltar pra mim eu sou nova nessas coisas de redes sociais mas eu tenho percebido até um pouco disso nas redes sociais, tipo, é, menciono o meu, que eu menciono o seu. É, gente, detalhe: ninguém que eu mencionei ou que eu indico nunca falaram isso, tá? Nunca. Mas eu percebo um pouco disso, tipo, ah, curte o meu, que eu curto o seu. É, é um pouco de. Ou tipo, não, não querendo falar ou indicar algo por medo de que vai faltar para eles... gente, nós temos essa mentalidade de escassez... nós não vivemos uma realidade de escassez... nós vivemos uma realidade de abundância... o Senhor nos dá a vida e nos dá em abundância... então vamos ser pessoas extremamente generosas em todos os aspectos, vamos ser generosos com os nossos elogios, com os nossos louvores, sinceros, mas generosos, porque nós não vivemos uma realidade de escassez, nós vivemos uma realidade de abundância, é, outra razão que às vezes eu acho que é difícil a gente ser generoso é a teimosia, é, eu não quero abrir mão do meu, é, em, principalmente em relação ao dinheiro, eu não quero abrir mão porque eu tô, eu tô economizando para isso, para essa viagem, para esse imóvel, para essa bolsa, para esse carro, para essa casa. E se eu der isso, vai ter menos para mim, né? Eu não quero submeter essa área da minha vida. E eu acho que finanças muitas vezes é a área mais difícil de submeter a Cristo, né? Tem a, a parábola do jovem rico que queria seguir Jesus, mas Jesus falou assim, ótimo, então vende tudo que você tem e vem me seguir ele. Hum, não. E a gente, olha, esse jovem rico a gente esculacha ele na Bíblia, né? Mas quantas vezes o meu coração não é assim? Tipo, hm, Deus, não, não queria, não quero, não vou doar para aquele ministério, não, sabe por quê? Porque a gente está economizando para viagem. Não, entende? E mais uma vez, não tem nada de errado com economizar para uma viagem, para economizar. Pra férias, casa, carro, não tem nada de errado com isso. É o coração. E a gente está disposto que, se Deus nos pede, aí sim que nós temos que submeter o nosso ao senhorio de Cristo, né? E eu acho que às vezes também é que não estamos dispostos a viver com menos, porque muitas vezes dar é sacrificar algo. Eu não tô disposta a abrir mão desse dinheiro, porque aí eu vou ter menos dinheiro pra comer fora com a minha família, eu vou ter menos é, dinheiro pra presente de Natal, seja o que for, aí também não é só dinheiro, né, eu não, sou, não tô disposta a dar meu tempo livre, porque eu quase não tenho tempo livre, eu não quero chamar eles aqui para comer na minha casa, porque eu quase não tenho tempo em casa, é, eu não tô disposta a usar os meus dons e talentos para ministério, porque vai exigir demais de mim, e aí que eu venho, mais uma vez, falar sobre a minha teimosia nessa área, acho que eu já falei que eu fiquei Quase dois anos enrolando para começar esse podcast... Sabendo que era algo que Deus tinha colocado no meu coração... Meu marido sabe quantas vezes que eu li versículo atrás de versículo... Mensagem atrás de mensagem que tava falando... Quase que especificamente faça isso... E eu fiquei não falando não... Mas enrolando... Que é uma outra forma de falar não, né? <risos> Vamos falar a verdade... Quando eu falo que meus filhos catarem a roupa e eles enrolam... Eles estão desobedecendo... Então o que eu tava fazendo é... Estava em desobediência... Por quê? Porque eu sabia que esse podcast ia exigir de mim, ia exigir meu tempo, minha energia. Eu sabia que ia mexer com o meu coração, porque quando a gente se coloca em qualquer papel de liderança, para fazer bem, Deus trata o nosso primeiro, né? e Eu sabia disso e eu não tava afim de tudo que talvez Deus poderia cutucar no meu coração, que é o que tem sido. Então, eu acho que muitas vezes a gente não tá disposto a abrir mão das nossas coisas, do nosso tempo dos nossos dons e talentos e e aí que vem é porque é porque a nossa falsa imagem de que nós somos os donos das coisas né tem aquela aquela famosa fala do John Wesley quando vieram falar para ele que a casa que, casa dele tinha queimado né e tinha incêndio queimado até o chão aí ele falou não tenho exatamente a estação certinha aqui mas alguma coisa assim tipo ah, a casa do senhor queimou então bom uma responsabilidade a menos para mim eu acho isso fantástico, eu acho engraçado claro que não tem é nada de engraçado de você perder sua casa num incêndio, mas essa mentalidade que ele tinha de tipo ok, já não era meu mesmo, uma coisa a menos pra eu cuidar gente, eu não penso assim eu penso que tudo é meu, e é errado claro, tem Salmo 241 fala assim é, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, ou seja, tudo do Senhor é a terra, tudo que vem da terra a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que habitam nele e eu acho que o que eu tenho é meu e que eu tenho o direito de decidir o que eu faço com aquilo então aí que está um grande empecilho da minha, na minha generosidade é se achar que é meu, né? achar que tudo é meu e aí eu quero citar duas coisas aqui do Tozer, A.W. Tozer ele, é um, ele foi um pastor teólogo, enfim do livro dele a, ah, como é que é o nome em português, acho que é A Busca de Deus ou, não, a, aqui está escrito, A Procura de Deus do A.W. Tozer um é uma citação do, do livro, aí a outra é um, uma oração que ele escreve mas essa citação eu achei muito interessante, foi assim é, dentro do homem há um coração imperdinado cuja natureza e intento é sempre possuir e possuir ele ambiciona as coisas com um desejo arraigado e feroz os pronomes meu e minha parecem perfeitamente inocentes quando impressos no papel. Mas o seu emprego constante e universal é muito significativo. Expressam a natureza real do velho homem adâmico melhor do que mil volumes de teologia. São sintomas verbais de nossa alma enferma. Essa, é essa atitude minha, de achar que tudo é meu, o meu tempo, os meus dons, meus talentos, os meus filhos, a minha casa, as minhas coisas... Isso são sinôn... sintomas verbais da minha alma enferma. E qual que é a cura dessa minha alma enferma? É a generosidade que vem através da minha confiança em Cristo. Que tudo é dele, eu confio nele, ele vai cuidar de mim. E daí que pode vir a minha generosidade. Aí, no final desse mesmo capítulo do livro A, Busca... a Procura de Deus, ele escreve aqui uma oração, que é Pai... Desejo conhecer-te, mas meu coração covarde teme desistir dos seus brinquedos. Eu não posso desfazer-me deles sem sangrar por dentro, e não procuro esconder de ti o terror da separação. Venho tremendo, mas venho. Por favor, estipo do meu coração todas aquelas coisas que estou amando há tanto tempo e que se têm tornado parte integrante desse viver para mim mesmo, a fim de que tu possas entrar e habitar ali sem qualquer rival então tornarás glorioso o estrado dos seus pés meu coração não terá mais necessidade da luz do sol porquanto tu mesmo serás o seu sol iluminador e ali não haverá mais noite em nome de Jesus, amém então eu quero encerrar com isso que nós sabemos, eu não posso me desfazer disso sem sangrar por dentro nós não vamos esconder de Deus o terror da separação de nós dos nossos brinquedos, do nosso dinheiro, do nosso tempo, dos nossos recursos. Nós vamos vir tremendo a presença de Deus, mas nós vamos vir. Né? Eu venho tremendo, mas eu venho. E Deus vai nos encontrar e não teremos mais necessidade da luz do sol ou das coisas, porque Ele será o nosso sol iluminador. E eu digo isso para vocês, mas eu digo isso para mim que essa seja a realidade na minha vida, eu quero vir tremendo, mas vindo, eu quero trazer minhas coisas, minha vida, meus filhos, meu, meu esposo, tudo que eu tenho tremendo, mas eu venho, então essa é a oração que eu faço para mim, para vocês e é, semana que vem, semana que vem não, daqui a duas semanas no próximo episódio sobre generosidade aí sim nós vamos falar sobre coisas práticas que nós podemos fazer em família com os nossos filhos para viver isso para viver essa realidade para dar essa experiência de alegrar a alma de outra pessoa a alma de outra pessoa e alimentar a nossa tá bom gente no site tem um devocional como sempre que vai que acompanha esse episódio é onde tem é, sugestões de leituras bíblicas. Algumas perguntas para reflexão. Porque nada importa. Além das escrituras. O que eu falo. Os livros que eu cito. São coisas que sim. Para mim trazem aprendizado. Por isso que eu passo para vocês. Porque eu quero repassar. Mas qualquer aprendizado digno de ser, de ser aceito. É, vem pela palavra de Deus. É a única verdade absoluta. Então que esse podcast, que eu sempre falo, seja um primeiro passo para abrir nosso coração, nossa mente para talvez um tópico que a gente não tava preparado a lidar com, mas aí que a gente pegue e volte a escritura e deixe a palavra de Deus falar as verdades no seu coração, porque isso sim é o que vai fazer a diferença, a palavra de Deus é viva e eficaz, a minha não <risos> então deixa a voz dele transformar o teu coração então tá lá no site projetocoração.com na, na aba Sondando o Coração. Entra lá, tem um devocional para cada episódio para acompanhar. Semana que vem, eu estou entrevistando a minha tia. Ela é a Jan Dormer. Ela foi missionária no Brasil por vários anos, na Indonésia, por vários anos no Quênia, por vários anos agora. Ela é professora numa universidade na Pensilvânia. Enfim, eu vou falar um pouco mais sobre ela semana que vem. Mas, no meio de tantas mudanças, uma coisa que ela e a família dela sempre fizeram muito bem, é criar uma cultura familiar, para no meio de tantas mudanças, as filhas dela, dela, que hoje já estão crescidas e casadas e com filho é, elas tinham alguma certa constância, então ela vai falar com a gente sobre algumas culturas tradições familiares a importância disso, de criar essa identidade familiar através de tradições e a importância que isso teve na família deles em meio a tantas mudanças então é isso, é semana que vem e você sempre pode acompanhar o podcast nas redes sociais. No Facebook tem uma página que chama Projeto do Coração. No Instagram é PDC Podcast. E, como eu já falei, todos os recursos estão no site. Qualquer citação que eu falei, versículo que eu falei, livro, está tudo lá no site projetodocoração.com. Por hoje é isso. Bom final de semana para vocês e até semana que vem.